0: Episódio 36 do podcast FLA 360, o podcast bi -super campeão do Brasil consecutivo, hein? Olha só, porque eu e Henrique, a gente tava lá ano passado, na vitória do 3x0 em cima do Atlético Paranaense. Então hoje de novo, estamos aqui, firme e forte e tal, eu, Railton Alves, Henrique Olgado. E nós vamos falar aí dessa, mais essa taça, né, que o Mengão conquista. De 2019 para cá, o Flamengo inclusive é o maior campeão brasileiro do século. É, agora é o maior super campeão do Brasil, o único que tem duas taças. E agora estamos a um título nacional do Palmeiras no somatório. Então assim, segura Palmeiras que a gente tá chegando, viu? Tamo ali já encostando ali já no, no, no carro de vocês ali, já tamo ali. Vamos vamo passar, é tipo a Mercedes, tá vindo ali atrás, já jogou pro lado do Hamilton ali vai embora. Então, Henricão, mais uma vez eu queria te agradecer pela tua participação, meu parceiro. Vamos repercutir aí essa, essa, esse empate do Flamengo aí com vitória no final. E vamos lá, cara, sem mais mimimi aqui, sem mais é, enrolação, vamos aqui para nossa pauta. Vou, vou começar já dando uma voadora nos peitos, Henricão. Isso aí, Flamengo mereceu ou não mereceu ser campeão dessa Supercopa, cara? Me conta. Aqui
1: é Flamengo, deixa eu arrumar a câmera aqui. Dirigir, isso aqui é Flamengo, aqui, ó. Flamengo, ó. entendeu? Aqui, então, chupa Palmeiras, né? Felipe Melo, você tem razão. A gente não tem nem rival no Brasil mais, esquece. A gente não queria dar uma colher de chá e falar assim: não, vamos estender para outro estado, dizer que a gente tem rival. Não tem não, você tá certo. O Flamengo hoje ele é único, não tem rival no Rio, não tem rival em São Paulo, não tem rival em estado nenhum. A gente vai ver se acha algum nas, na, no resto do continente aí, para ver se, se, se consegue disputar com a gente. Vocês lá, são fracos demais.
0: Lá na Premier League, né? La Liga, Bundesliga, bom, nesses lugares aí, né? Bom,
1: é, vamos ver se quando a, a marca expandir, a gente abrir um Flamengo nos Estados Unidos, lá a gente acha um Dallas, um Los Angeles Galaxy, qualquer um desses pra ser <risos> Mas, respondendo a pergunta, né? Não, mereceu não. Mereceu não. E eu falei isso no, no, no último podcast, né, na abertura da temporada. O Flamengo foi campeão brasileiro sem querer. Né? Mais por incompetência do Internacional, do que competência nossa. E hoje mostrou mais uma vez que, pelo amor de Jesus, o Rogério Ceni não aceitou Jesus. Ele não aceitou Jesus. Ele ainda é um hum. treinador que, que demora muito para para mudar a
0: mas não dá spoiler não rapaz a gente ainda vai falar do treinador homem.
1: não sim, sim mas mereceu não mereceu não fez o um primeiro tempo onde as duas equipes erraram demais o posicionamento né o primeiro tempo do flamengo eu, é, o, o o meio campo tava sempre a, a com muito espaço em relação à defensiva, a a linha defensiva e o palmeiras a mesma coisa né o Palmeiras com o meio de campo também muito afastado, então os dois times é, tinham muito espaço e o jogo muito aberto, muito aberto, então, e o segundo tempo demais, se o Flamengo tivesse feito o primeiro tempo, como ele jogou o segundo, a gente tinha perdido o campeonato no primeiro tempo ainda, então para mim mereceu não.
0: Pois é, Ricão somos dois, eu acho que a gente, a gente fica feliz, gravei vídeo lá no, no, pro Instagram lá do Flá 360, gritando, acordei meu filho aqui, meu bebê que tava dormindo aqui em casa, foi aquela coisa, mas assim, pela forma que a gente ganhou, foi muito massa, pô, ganhar do Palmeiras assim, cara, deixando os caras abrirem dois pênaltis de vantagem, terem dois match points ali, dois, dois chutes ali para matar a brincadeira e não conseguirem, Cara, foi sensacional, foi sensacional. Essa forma de ganhar. Agora, Henricão, Flamengo hoje fez um péssimo jogo, principalmente o segundo tempo. É, sabe o que me chamou a atenção do jogo de hoje? Para mim não mereceu ganhar também, não mereceu. É, e aí, o que me chama a atenção, é, já vou até entrar na segunda, no segundo ponto da nossa pauta aqui. né? Por que, que o Flamengo não conseguiu impor o seu jogo? O Flamengo não impôs o jogo dele. O Flamengo não deu sufoco no Palmeiras. Por mais que tenha dado aquele chute na trave no finalzinho que bateu de volta e o Everton defendeu, por mais que o Everton tenha salvo aquela em cima da linha, o Palmeiras também teve bola salva em cima da linha. O Palmeiras cabeceou três bolas no segundo tempo com perigo pra cacete. Era pra o Flamengo ter tomado gol de cabeça ali, uns dois. Na tá pequena a área. Na pequena área, os caras cabeceando e a bola passava que nem um tiro, assim, perto de uma gaveta, depois perto da outra gaveta. Então, assim, hoje, realmente, o Diego Alves estava iluminado, bicho, porque tinha um campo de força ali no gol, ali espiritual. Porque era pro Palmeiras, só nessa brincadeira, no primeiro tempo, teve o pênalti que, que voltou atrás, era, poderia ter sido pênalti. Então, ali, o Palmeiras podia ter virado já 2x1 no um, primeiro tempo. Então, assim, o que que aconteceu... É, a minha previsão antes do jogo, ela totalmente não se cumpriu. Hoje, quem jogou para frente, quem jogou querendo ganhar, quem jogou mostrando ali um, é, um jogo coletivo muito forte, é, foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras, não foi o Flamengo, não. Então, assim, é, mereceu? Resposta muito simples, não. Um dos motivos, na minha opinião, não fizemos marcação-pressão. Aí eu jogo a bola pra você e no seguinte. Poxa, será então que o Flamengo só vai marcar marcação pressão, marcação alto, sufocando adversário? só se for Bangu, Madureira, Macaé, só esses times? Então assim, se não for, se for esse estilo de jogo que o Flamengo apresentou hoje, na Libertadores tem pelo menos meia dúzia de times que eliminam o Flamengo jogando do jeito que jogou hoje. No mínimo. No mínimo. Eu dou aqui seis aqui rapidinho. Boca, River... A própria LDU, a, o, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o São Paulo. Pronto, rapidinho. Seis times que podem eliminar o Flamengo se ele jogar essa bolinha que jogou hoje. Jogou uma bolinha. E lembrando, para também poder te passar aí a, a fala, é, o Palmeiras jogou quarta-feira em Buenos Aires. O Flamengo jogou na segunda-feira em Volta Redonda, que é do lado do Rio, é perto do Rio. Então, assim... Hoje, o Flamengo tinha a obrigação moral de se impor fisicamente em cima do Palmeiras. Nem isso. Não teve imposição técnica, não teve imposição tática, não teve imposição física, nenhuma. Então, assim, hoje, se alguém merecia ser campeão, era o Palmeiras. Pra você, Ricão, por que, é que o Flamengo não conseguiu se impor, cara?
1: É, realmente, a, a gente já comentou bastante, né? Que hoje, se você não tá fisicamente bem preparado, você não consegue acompanhar a dinâmica do jogo, né? E aí acompanhando a coletiva do Rogério e do pós-jogo, ele falou, ele falou, cara, chegou o momento do, 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 do segundo tempo que o time cansou e as substituições que eu fiz foram mais por cansaço do que por, por, por tática. Aí realmente, como, aí, como você falou, bom, o time joga segunda-feira, né? ele faz dois amistosos antes, vamos colocar assim, né? Ele faz um amistoso contra o Bangu e faz um amistoso contra o Madureira. Isso. Aí joga segunda-feira, tem aí cinco dias para descansar, para repor, para treinar, para melhorar o condicionamento físico e não aguenta fazer 90 minutos. O Palmeiras, que tudo bem, o Palmeiras já tem alguns jogos a mais, mas o Palmeiras fez uma primeira final. Lá na Argentina.
0: Mas, na verdade, e, o, Palmeiras, passagem... o Palmeiras veio com um jogo só. Porque foi o jogo da Recopa. Esse time do Palmeiras o titular... Sim, sim. É, esse esse ele, time ele do Palmeiras. Um que... jogo. O Flamengo já tinha dois jogos. Então, até em ritmo sim. de jogo, que era pro Flamengo ser melhor, não foi. Então, é
1: então, então, assim, o jogo do, do, do Palmeiras de quarta-feira... Pô, os caras pareciam que estavam zerados aí, né? Aí, aí é uma questão que fisicamente não dá para entender direito como é que o Flamengo não conseguiu acompanhar. né? Porque você joga segundo, o outro time joga quarto, e o outro time parece estar mais inteiro. Aí é onde eu, eu, eu venho comentar sobre o, o nosso segundo tempo. Porque o primeiro tempo, ele fez. É, o meio campo e a defesa das duas equipes estavam muito afastadas. Né? Mas o segundo tempo, com a entrada do Danilo e a entrada do Gabriel Verão no Palmeiras, as linhas aproximaram e o Flamengo não conseguiu achar mais espaço ali. Não. Então aí... Vem o mérito do Abelinho, né? Como você falou. Quem mereceu ser campeão hoje? Palmeiras. E aí vem por outro lado, porque não, não é só o Flamengo ter um estilo de jogo. Né? Não é só o Flamengo ter a posse de bola. Ter... Mas a galera tem que querer jogar, pô. A galera tem que querer jogar. O Palmeiras, a gente viu, a, as redes sempre falavam, né? Ah, o Palmeiras joga no contra-ataque, contra-ataque. Cara, na boa, eu vi assim. Eu vi o Palmeiras jogando e, e não parecia esse contra-ataque todo que o povo falou, não. Tiveram lá seus momentos de contra-ataque, porque o Flamengo deu muito espaço. Mas eu vou dizer para você, o segundo tempo, o Palmeiras tocando bola, envolvendo o Flamengo. O Flamengo pregado. Na hora que o Palmeiras fazia virada de jogo, o Flamengo morto. O, o, o Everton Ribeiro não conseguia é, aproximar a marcação. Então, o cara que recebia a bola ali do lado do Everton Ribeiro, ele tinha tempo de dominar... De, bota, de parar a bola, de olhar o espaço, de decidir se ele ia tocar, se ele ia fazer o lançamento. Então, assim, não, então fisicamente, eu concordo com você, o Flamengo é, não impôs o jogo porque fisicamente ele estava mal. E é, in, e é inconcebível você ter essa ideia de que você joga segunda para domingo e o outro time que joga de quarta para domingo esteja mais inteiro, né? Não, pois então, é,
0: cara. Ó, oh, eu tô aqui pesquisando aqui no São Google, aqui ó, oh, a distância, a distância, cara, do Rio de Janeiro a Volta Redonda, vamos lá. A distância aqui, segundo o Google, tá pesquisando aqui, vamos deixar ele pesquisar. Mas a questão é a seguinte, cara, é muito perto, é muito perto, é uma viagem, você pega a Dutra ali, via Dutra, vai, é, eu já passei por lá, é muito perto. Então, assim, o Flamengo pegou uma viagem de um ônibus, foi lá, jogou lá em Volta Redonda, ganhou lá do, do Madureira, pegou outro baú, voltou pra cá. Baú aqui em Brasília a gente chama ônibus, tá, gente? Pegou outro baú, voltou pra casa acabou. Palmeiras pegou um avião, desceu em Buenos Aires, jogou a final de Recopa, pegou outro avião, voltou pra São Paulo, pra de São Paulo, vim pra Brasília. Quer dizer, e era só o segundo jogo do Palmeiras no ano. Eu acho até, Henricão... Eu sei que a gente quer falar 360, a gente não tem nada a ver com a, com a porcalhada lá, não. Mas Exatamente. eu acho que o Palmeiras vai sentir fisicamente pra caramba no jogo contra o, o Defensa e Justiça da volta. Os caras hoje já estavam pedindo arrego ali. É, no fim Sim. do jogo, o próprio Gabriel Menino que perdeu o pênalti. O, o, teve um que bateu, foi o Rafael Veiga. O Rafael Veiga, que ele bateu o primeiro pênalti. Aquele miserável que fez dois gols na gente hoje... Ele bate o pênalti e ele bota a mão na virilha. Não sei se você reparou isso. Ele bateu o primeiro e já... Ele botou já botou a mão na virilha. Então o Palmeiras hoje, hoje os caras priorizaram mais essa final da Supercopa, que era um tipo que eles não tinham, não tem, continua não tendo, chupa Palmeiras, só pra deixar claro aí pra vocês. É, então, e eles vão jogar outro jogo de um tipo que eles também não têm, que é a Recopa Sul-Americana. Então assim, é, eles arriscaram muito o jogo da volta, que eles foram dominados no, lá na Argentina. A, a, lá foi injusto, né? Lá eles ganharam, sendo injusto terem ganhado. Eu acho que hoje eles pagaram a, a, o preço. <risos> então, assim, então a questão, cara, é essa. Então, por isso que, assim, eu acho inadmissível o Flamengo ter jogado da forma que jogou. Realmente, assim, nada justifica. Mas, é demos sorte, muita sorte hoje porque era pro jogo ter acabado no tempo normal era para ter acabado no tempo Sim. normal é, e, e assim isso só mostra o tanto que esse time do Flamengo é bom, cara, porque não joga nada e ainda teve bola na trave goleiro salvando bola em cima da linha no final do jogo, então o nosso time é muito, tecnicamente, ele é muito bom e aí, Henricão, eu queria falar contigo sobre... A gente vai fazer hoje um honrou-manto e um pet para sair especial aí por conta do título né, e tudo mais. E mais na frente a gente vai falar do Senna, então a gente vai poder aprofundar mais no jogo também e tudo mais. Mas pra você, Vamos Henricão, lá. a gente vai fazer hoje diferente, ouvinte ou telespectador. aí. A gente vai escolher um pet para sair e um honrou-manto cada uma das áreas do campo. Defesa, meio e ataque. E aí, Henricão, para começar, aí, eu, vou, eu vou te dar essa honra. Para você, cara, quem honrou o Manto na defesa?
1: Felipe Luiz. Felipe Luiz, para mim, espetacular. Eu já queria, há muito tempo já, conduzir o Felipe Luiz para ser um segundo volante ali, é, para jogar no meio-campo, porque ele, para correr, ele não aguenta mais mesmo, ele já é o cara. Cansado da vida, né? Já correu demais lá no Atlético de Madrid. Então, pra mim, Felipe Luiz. Que partida ele fez? É... Espetacular.
0: Espetacular. Então já matamos. Felipe Luiz. Nas a... da, da defesa, só quem jogou alguma coisa hoje foi o Diego Alves, porque fez algumas defesas boas durante o jogo e salvou lá, na, lá atrás nos pênaltis. Tá muito Sim. na conta dele esse título. Mas o Felipe Luiz, tá. gente, é, ele foi o cara que mudou o jogo pro Flamengo, porque o jogo estava muito dominado por Palmeiras. Hoje o Flamengo fez o jogo dos sonhos do Palmeiras, né? Se o Flamengo pudesse ensaiar um jeito de jogar, que o Palmeiras fosse amar, ele não tinha jogado tão bem quanto ele jogou hoje. Mas Felipe okay. Luiz fez aquela jogadaça, merecia ter feito gol, inclusive. Não foi o lado Sim. dele que deu problema hoje. O lado que deu problema foi a direita da nossa defesa, e a gente vai falar do Rogério Senna daqui a pouco. Então, Felipe e Luiz. Agora, então, eu, como terminei aqui, vou começar agora sobre meio de campo. Meio de campo <risos> hoje... É, tá duro, hein? Tá duro. Hoje honrou o manto... Meu Deus do céu. Tá, já sei. sei que
1: você quer montar o time? Você quer montar o time no 4-3-3 pra poder facilitar? Ou você quer deixar no 4-4-2, que foi como a gente jogou? Não, eu vou, eu
0: vou, eu vou fingir que foi 4-3-3, então... É, é então eu... a
1: gente joga o rascadinha pro ataque. Exato, partilho.
0: exato. Então vamos de Diego Ribas. Diego Ribas, pra mim, foi o... O rei do baile. Rei do baile, como diz você, é rei do baile. E pra você, Henrique? Me chama pro baile.
1: Diego Ribas. Diego Ribas, o cara da partida. Você é louco,
0: Diego Rivas. se ele
1: tivesse feito o gol aquele carro lá que deram no final para rascar aí, eu não sei não eu acho que ia ter que comprar outro tomando <risos> o gol oh. Diego Rivas, conduziu o Flamengo ali no meio campo na ausência nítida do Gerson na, mais uma vez uma partida horrível do Everton Ribeiro o Diego bateu no peito, pegou a bola e falou assim, deixa comigo que nós vamos comandar isso aqui e aí ele deu liberdade total para o jogar e aí, pelo amor de Deus e aí, aí deixa para mim de ataque
0: como recompensa <risos> como recompensa ele foi o primeiro a ser substituído né Diego Ribas é do meio campo é, claro. do Flamengo então recompensa dele e para você Henrique é E o ataque agora que vai montar terminar essa escalação é você e o ataque aí que é um manto, cara
1: cara o, o Gabigol, ele manteve a média dele, né? Quatro tentativas ele faz um gol, né? Inclusive aquela que, que a única tabela que o Everton Ribeiro fez com ele, né? Ele errou a quarta tentativa, né? Por isso que ele não fez o gol, né? povo vai lembrar, a única jogada do Everton Ribeiro no jogo, né? Que ele driblou, faz uma tabelinha com o Gabigol. Do Everton sai, o, Gabi, o Everton saiu, o Everton rola a bola pro Gabigol fazer o gol sozinho, sem goleiro, e o Gabigol só para fora. Na sequência, o Everton Ribeiro ele erra o, o, uma devolução e sai o contra-ataque do Palmeiras. E o Rodrigo Caio faz o pênalti e o Palmeiras faz o gol. Né? Então, assim, é um conjunto. Mas como a gente montou o time no 4-3-3, é o Arrasca, né? Não é. tem a menor condição do Arrascaeta não estar nesse nosso pé de passarí. Quer dizer, morrou o manto.
0: Rapaz, o, o Arrasca, ele é frio demais, cara. Isso que eu admiro nele. Ele é muito frio. Você vê que a cobrança Sim. dele, ele bate o pênalti. Ele esperou o Everton até o último segundo. Aí ele bateu. Isso, você assim, olha o replay, cara. A bola passou isso aqui, tipo, uma régua de escola, assim, da mão do Everton, cara. Eu falei, bicho, esse cara é muito frio, velho. Muito frio. Não é à toa que quando ele jogava no Cruzeiro, ele ganhou duas Copas do Brasil em cima do Flamengo, pô. Bicho, rapaz, é o cara que eu quero ter no meu time. Pra mim, hoje, eu falava que era o Everton Ribeiro até ano passado. Pra mim, hoje, eu te digo, o único craque que esse time do Flamengo tem, craque, craque, craque mesmo. A ah, Arrascaeta, Georgian de Arrascaeta. Agora, pede pra sair, Henricão, especial aí. Vamos começar pelo ah. ataque? Então, bora, já terminando <risos> pelo ataque. E aí, quem ah, que pede bom. pra sair?
1: Cara, pede pra sair pra mim no ataque, vai o Bruno Henrique, porque o Gabigol ele mantém a média dele, 4x1. O Bruno Henrique não tem média. Eu não consigo saber qual é a média dele. Tem jogo que ele faz 4-5 gols. Tem, tem mês que ele não faz nenhum. Então, para mim, Bruno Henrique. É. O Bruno Henrique recebeu uma bola no. Deixa eu lembrar qual é o lado do ataque. É, lado, o primeiro tempo. Que ele recebe a, o passe do Gabigol, né? Que a bola vai por cima do, do Marcos Rocha. E ali, pô ele consegue me acertar o Everton. Ele acertou o Everton, ele pelo amor de Deus, Deus. Ele acertou, acertou.
0: Verdade. Então...
1: Verdade. Assim, o Everton é um grande goleiro, para mim, assim, do, dos goleiros do Brasil, que, que poderiam jogar na seleção brasileira hoje, ele é o melhor, uhum. tá? Ele tá melhor do que o Alisson, tá melhor do que o Ederson. E, assim, mas aquela finalização do Bruno Henrique não dá. Não dá. Não, tanto é, é, tanto tipo, é que ele
0: já tinha caído, ele deixou o corpo, a bola pega, tipo, do quadril dele. Não foi que ele defendeu. Sim. O Bruno Henrique chutou não, nele, né?
1: E assim, é... ele não consegue mais fazer aquela jogada de finalização de fora da área, né? Como a gente já. Lem... A gente consegue lembrar de vários gols que o Bruno Henrique fez assim, né? Ele corta para dentro e bate na gaveta. Contra o Vasco. Né? Ele não... contra, contra o, o Vasco,
0: Vasco. Ano passado, 4x1, ele fez um gol igual ao do Arrascaeta hoje. Ele cortou pro meio, e bateu no cantinho. Na época, o sim. Fernando Miguel nem foi, né?
1: Exatamente. Então, assim, é... ele não consegue fazer mais isso do lado de fora. Dentro da área ele não finaliza bem, né? já, já venho reclamando disso há muito tempo, e parece que não faz questão de melhorar, a impressão é essa, tipo, a cabeçada dele continua sendo um lance de sorte né? e não de competência, finaliza muito mal, e hoje para ficar correndo ali eu prefiro que o Michel fique correndo. Pelo menos o Michel, se ele voltar em um, naquele, naquela curva, é, mágica que ele teve no Goiás a gente não consegue fazer dinheiro com ele Bruno Henrique vai morrendo no Flamengo daquele
0: jeitinho é, Pois é então hoje não tem, tendo Vim no tempo
1: estamos tendo o mesmo
0: jogo hoje estamos tendo divergência nenhuma aqui hoje Bruno Henrique cara ele, a, o gol que ele perde no primeiro tempo e no segundo ele teve uma jogada pela ponta esquerda que ele recebeu a jogada que ele gosta na velocidade pô ele não consegue ter, terminar a jogada hoje hoje ele foi nulo Hoje não ajudou em nada, hoje. Nada, 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 nada. Não ajudou na marcação, não ajudou nada, nada. Então, para mim, Bruno Henrique. Meio de campo, vou começar por mim agora. Everton Ribeiro com louvor. Poderia até ser o Gerson. Para mim, poderia Sim. ser até o Gerson. Mas o Everton Ribeiro, ele comprometeu, inclusive, no segundo gol. O segundo gol, ele é uma prova, uma, uma, uma mostra do tanto do Palmeiras, do tanto que o Flamengo jogou mal hoje. Porque o Palmeiras faz um gol de contra-ataque na gente, cara. Um contra-ataque que o Everton Ribeiro tentou dar um passe sem sentido. Perdeu a bola ali na intermediária do, do Palmeiras, de defesa. O Palmeiras, qual era a única jogada que o Palmeiras tinha naquele momento do jogo? Metida de lançamento para Rony correr atrás da zaga da defesa do Flamengo. Só essa jogada. Então, assim, acho que é, é Everton Ribeiro, nulo, Aí a gente ainda vai falar do Rogério Senna. Essa promessa a gente ainda vai falar. Não vou nem aprofundar muito, não. E você, Henricão?
1: Concordo. É é. Everton Ribeiro. Uma vez eu estava assistindo um bate-bola com o Felipe Luiz. E aí perguntaram para ele assim: pô, numa pelada, qual, se você ganha no Paro ímpa quem é o cara que você escolhe? É Everton Ribeiro. Hoje eu entendi. Numa pelada. No profissional não dá. Não, não, não dá. Realmente, a Vitor Ribeiro já tem meses que apresenta um futebol fraquíssimo. Ele não conseguiu jogar bem contra o Madureira, gente. A gente fez cinco gols.
0: E ele não fez. Ele não conseguiu jogar bem. Não fez, não fez. Ele não tá fazendo um gol no carioca Ele não Verdade, verdade. Isso é um ótimo indicativo, que é a Rasca já fez, Bruno Henrique já fez, Sim. Gabigol já fez, Diego Ribas já fez, Gerson já Sim. fez do nosso meio para frente o único jogador que ainda não fez gol esse ano foi ou, essa temporada foi o Everton Ribeiro tá muito abaixo muito abaixo muito, muito. desligado então Everton Ribeiro com louvor e por último Henricão para você defesa quem pede para
1: sair rapaz então para mim Arão é, o Arão ele é assim ele não é zagueiro. Ele não é zagueiro. Então, então ele tem aquele, ele tem aquele do volante. O que, que o volante faz? O volante ele ele vai para dar o bote, sabendo que tem cobertura. O gol que a gente toma do, do Veiga Vega hoje, gente, é gol de pelada. De pelada? pelada. Aquele calcanhazinho que o Vega dá. Você vê que o Arão, ele fica sem reação, ele, ele olha para trás esperando uns, alguém cobrir ele. Exato. Só que ele esquece que ele é o zagueiro, é, é, ele, ele não pode ter cobertura. Exato. Ele é a cobertura. Ele é o cara que tem que chegar, ou ele desarma, ou ele faz a falta. Isso mesmo. E o Arão, cara, o primeiro tempo, a gente não tomou uma sova do Palmeiras, porque o Palmeiras, ele foi incompetente. Porque a jogada do lado direito, lá em cima do, do Arão e do Isla, que estavam muito mal... Cara, olha, era para o Palmeiras ter enfiado uns quatro, assim, jogadas né, em cima desses dois para matar o jogo.
0: No primeiro tempo, o Palmeiras teve umas não seis era. chances, cara, de gol. Mas, é. A gente teve umas então, quatro, o assim, Palmeiras teve umas seis.
1: Exatamente. O Arão, para mim, hoje, mostrou que ele não é zagueiro. Ele pode quebrar um galho ali num jogo onde... A gente precisa. O time realmente não está não, não atacando tanto o Flamengo. O Flamengo não precisa ter dois zagueiros assim, zagueiro. Exato. Né? E aí entra com o Arão ali, bota mais um meio-campista, bota o Pedro, bota um outro atacante, o Muniz, qualquer um, para a gente desenrolar um jogo mais complicado. Mas o Arão não é zagueiro. Se o Rogério Semi insistir nessa ideia, o Flamengo ainda vai perder mais um campeonato por conta da teimosia de achar que jogador. Profissional é que nem FIFA.
0: Que
1: você bota o
0: cara na posição e o cara Sim, joga já. como se ele fosse natural do, do jogo. Olha, para você. Pra, mim, Arão. pra você, o, o ouvinte, o espectador aí do Flá 360, não é sempre que acontece isso aqui, não, tá? Esses consensos aqui e tal. Mas hoje nós vimos o mesmo jogo. Pra mim, Arão. O Arão foi o ponto fraco da defesa do Flamengo hoje. E ele foi. E aí eu acho que comprometeu a atuação dele, comprometeu muito o Isla também. Porque o Isa teve que ficar mais preso na marcação. É, e eu, eu acho o seguinte, Henrique. Aí vamos entrar hoje. Vamos entrar aqui no, no próximo tema né, da nossa conversa. É, Rogério Senna é técnico para um time com, com o tamanho desse Flamengo? Minha resposta. Não. Hoje, é, a postura... Ó, Vamos vamo combinar aqui uma coisa. No primeiro tempo, ficou muito claro que não estava rolando com o Arão. Não estava rolando. O Arão estava tá. sendo explorado o tempo todo pelo time do Palmeiras. O tempo todo era em cima dele a jogada. E com ele ainda tem uma outra coisa que eu não vejo ninguém falar. Que é o quê? Ele sacrifica o Rodrigo Caio. Porque o Rodrigo Caio tem que jogar do lado esquerdo. E a especialidade do Rodrigo Caio, ele ganhou a vida toda, vaga na seleção e tudo mas jogando sempre pela direita. E o Flamengo contratou o Bruno Viana justamente para jogar pela esquerda. E aí, eu acho que ali no primeiro tempo, virou do, ali virou o primeiro tempo 2x1. Um. Era pro Senna falar, cara, não tá rolando. Não tá rolando. Por exemplo, o Gerson não tava jogando nada. Ele poderia muito bem sacar o Gerson, botar o, o, o Arão de primeiro volante ou de segundo volante, alter, alternando ali com o, o Diego Ribas. Já resolvia, estancava o problema. Mas não, ele é cabeça dura, o Sene, cara. Ele é cabeça dura. Ele fala, ah, eu só substituí por causa de cansaço. Pô, então quer dizer que se o Everton Ribeiro não jogar, lufas, vai ficar até o fim se não tiver cansado. Se o Gerson. É, 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 é assim, o filme do, filme do Rogério Sene, a espera de um milagre, né? Ele tava esperando um milagre. Ele tava esperando que os dois, assim, pô, acordassem no jogo e não acordaram, não jogaram nada. Tanto é que o Palmeiras, ele dominou esse jogo hoje no meio de campo. O Palmeiras, Sim. ele tava no 4-2-3-1, e, e o 2 e o 3, a linha de 2 e a linha de 3, o 5, eles trituraram o Flamengo ali. Porque o Palmeiras fazia aquela marcação meia pressão, ah só preenchendo espaço, você vê que quase ninguém dava bote, só preenchendo ah, espaço o Flamengo dava bola de graça pro Palmeiras. E aí, contra-ataque do Palmeiras. O Flamengo ganhando e dando contra-ataque pro Palmeiras. Então, assim, então o Flamengo fez uma atuação péssima. Era pra ele ali ter investido num PP. O João Gomes entrou. Ele não entrou bem, o João Gomes. Mas ainda assim, ali, é, é quando o João Gomes ele entra, ele entra no lugar do Diego Ribas. E o Diego? E o... Só que ali o João Gomes estava tendo que fazer o dele e o do Gerson, que não estava fazendo nada. O Gerson vai sair com 40 e poucos minutos de, do, do segundo tempo. Então assim, o Seni, ele mostrou para mim mais uma vez que ele é um, um técnico que quando a diversidade surge dentro de um jogo, ele não sabe mexer no time. E hoje ele, ele não soube armar o time, que eu acho que é o ponto forte dele. Ele sabe armar o time bem no dentro de campo para começar o jogo, ele geralmente sabe armar bem, só que ele não sabe mexer, ele não tem jogo de cintura para durante o jogo, corrigir o que tá errado. Então, por conta disso, eu acho que sim, cara, hoje ficou mais uma vez provado, o Sem não é técnico pro Flamengo. Não é técnico. Hoje ele mostrou a limitação. O Abel mexeu, melhorou a forma do Palmeiras jogar. E o Palmeiras, gente... É só... Vamos combinar. O Palmeiras, pelo menos 70% 80% do jogo, ele dominou o jogo. Quem dominou foi o Palmeiras. Eu tava vendo aqui é, as estatísticas, cara. As estatísticas do, do, do Flamengo e Palmeiras, o número de chutes foi basicamente o mesmo. O número de chutes foi de, de 18 a 17 e 18 para o Palmeiras. Chutes a gol, 10 a 5 pro Palmeiras. Se, ó, só na posse de bola que o Palmeiras o Palmeiras ele, ele perde né porque o Flamengo ficou 56% Palmeiras 44% mas a posse de bola não diz nada pra mim não diz nada, num jogo desse eu tenho 44% de posse de bola e chuto 10 vezes no teu gol você tem 56% chuta 5% no meu gol eu te dominei é, é, é assim então, mas e você Henrique? você acha que é, é, é Sene realmente não aceitou Jesus, você acha que não tem mais salvação? Tem salvação? O que, que você acha,
1: cara? Rapaz, tem não. Tem não porque ele já teve o Campeonato Brasileiro do ano passado para poder aprender a fazer essas coisas. para aprender a, a, a modificar o time. E é, é aquilo que a gente já conversou. O, a torcida do Flamengo não aceita o treinador covarde. O que tem medo de mexer no, numa peça porque pode magoar? Não, 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 a gente não gosta disso, o cara tá mal, ele tem que sair mesmo, acabou. A gente fica. É claro que existem jogadores que às vezes vão mal e de repente vão lá e fazem um gol, mas não é esperar isso de um Arão. Não é esperar isso de um Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro já tem meses que não, que não joga bem. Então quando você falou assim, ah, o Arão era pra ter saído. Né? assim saído da, da linha defensiva uma solução que você deu né? tira o Gesso, bota o Aron no meio de campo entra com o zagueiro podia entrar com o Léo Pereira traz o Rodrigo carpa pra direita então ficaria um zagueiro, desce um canhoto poderia ter tirado o Everton Ribeiro no, já no, no intervalo porque não, não ia render, gente não ia render, não estava rendendo então assim, solução ele tinha para poder fazer as mudanças ele não fez e ele, como você falou, ele estava esperando, estava esperando um milagre. E aí quando a gente fala de treinador nível do Flamengo, e aí a gente vai lembrar de, muito, de, de, de muitas pessoas é, falando bem e falando mal do Sampaoli, mas o Sampaoli é um treinador que se depois dos 15 minutos ele vê o Arão jogando daquele jeito, ele tinha tirado o Arão. Ele tira. Ou ele tirava o Arão ou ele fazia as, alguma modificação parecida com o que a gente pensou aqui. Faz uma linha de três zagueiros, e né? Tira o Everton Ribeiro, faz uma linha de três zagueiros lá com o Rodrigo Caio, Arão, Léo Pereira, por exemplo, e aí você ganha uma cobertura, libera o Wiesley, libera o Felipe Luiz, joga no um 3-5-2, enfim, não sei. Mas se fosse o um São Paolo ali, ele tinha essa ele tinha feito alguma coisa. Então o Flamengo ele precisa de um treinador que, de fato, saiba usar o elenco do Flamengo. Não é você definir aquele 4-4-2. E tirar, uma, tirar um meia-direita, colocar outro meia-direita. Pra ele fazer a mesma função do meia-direita. Tirar um atacante, botar outro atacante. Pra ele fazer a mesma função do atacante. Então, o, o Flamengo hoje, ele é um time a ser batido. Né? Desde o do, título... Do, 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 quando a gente começou a ganhar títulos aí em 2018, pra cá, o Flamengo é um time a ser batido. Todo mundo que joga o Flamengo, joga a vida contra o Flamengo. Como você mesmo comentou, o Palmeiras foi dominado por, pelo Defesa e Justiça. Não foi porque o, não é porque eles se guardaram para vir jogar esse jogo aqui. Defesa e Justiça não jogou essa bola todo e assim, nossa, que, que elenco, que tem o Defesa, o Justiça vai bater pau a pau com o Boca Juniors? Não vai, gente. Uhum. O Palmeiras ele se guardou para jogar contra o Flamengo, para jogar a final contra o Flamengo. E no Defesa de Justiça, vocês vão ver agora o que sobrou aí, quem é que tá inteiro para poder ir pro jogo quarta-feira, quinta-feira, sei lá, e ser campeão, ou não ganhar de novo. Mas o Flamengo, ele tem que entender isso, e o Rogério, ele tá passando a hora de entender isso. De olhar uma circunstância do jogo e falar assim, cara, eu preciso mexer pra poder o time render, pro time vencer, sem ficar capengando. Porque do jeito que tá, o Flamengo vai perder de novo pra Ceará vai perder, não vai conseguir ganhar de novo do Fortaleza, Atlético vai, Goianiense.
0: Tropeçar,
1: vai tropeçar com o Atlético Goianiense, vai tropeçar com o América de Minas, do Lisca doido, vai tropeçar com o Chapecoense, que subiu campeão da Série B, uhum.
0: entendeu? Uhum. A
1: gente, então, quer dizer, é muito time considerado de menor expressão, né, time pequeno, que vai causar problema pro Flamengo, porque o Rogério não consegue usar o elenco de uma forma que modifica o jogo. Né? Então, é complicado.
0: Pois é. Pra eu, mim, você, longe
1: de ser treinador do Flamengo.
0: Você tocou num ponto, né? É um técnico que ele só tem uma forma de jogar. Você não vê uma variação tática, você não vê uma coisa assim. É, é, por exemplo, que nem hoje. Hoje era um time, talvez o time mais equiparável ao Flamengo em termos de elenco. Hoje eu acho que são três, basicamente: né? Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, pelo, pela grana que está sendo investida lá dentro do Atlético Mineiro, aquela loucura que estão fazendo lá. Mas assim, então, quer dizer, poxa, hoje eu acho que já ficou uma resposta. Uma resposta para o CN é, contra time, nesse nível, não dá para jogar com o Arão de zagueiro. E eu acho que foi tão burro o Rogério Ceni que ele, ele terminou o jogo com o Arão. Poxa Henrique, ele tem de zagueiro, ele tinha o um Gustavo e Henrique para botar no lugar, que fez um ótimo fim de campeonato, sejamos justos. O Bruno Viana, que entrou bem no Carioca, agora estreou bem. O próprio Léo Pereira, que vinha jogando bem no Carioca também. sabe? Então assim, porra, ele, tinha, ele tinha três opções para botar no lugar do Arão. E para não deixar, por exemplo, o Arão chateado, se fosse o caso, era isso, tira o Gerson, que não tá jogando nada, bota o Arão. Agora, para mim é isso, não pode um time do calibre desse time do Flamengo não consegui dominar qualquer adversário na América do Sul, cara. qualquer um, qualquer um, pode ser River, pode ser Boca, cara, hoje eu não vi essa dominação do Flamengo, o, o Flamengo, ano passado, quando ele ganhou a Supercopa do Brasil, a gente estava no estádio, a gente teve essa felicidade de estar no estádio um pouquinho antes do, da pandemia, a gente viu o Flamengo marcando no campo do Atlético Paranaense, Desse mesmo Rony aí que perdeu hoje, foi bivice pra gente da Supercopa. É verdade. É, aquele time do Flamengo, do Jesus, marcava, o Gustavo Henrique, marcava três metros dentro do campo do Atlético Paranaense. Isso assim, era o último homem marcando três metros dentro do campo do Atlético Paranaense. Hoje, Henrique, o que me assustou... E não tomamos nenhum gol de contra-ataque. E não tomamos gol. 3x0. Impiedosos. Flamengo, e é que o Flamengo, naquele jogo, até comentei com o Henrique. Eu falei, Cara, o Flamengo não jogou 100% em momento nenhum. O Flamengo até e se poupou no jogo. Que é, foi tão Sim. fácil. E hoje o Flamengo poderia ter feito algo muito parecido com o Palmeiras. E em momento nenhum fez. E outra coisa. Me assustou ver o Flamengo sem conseguir pressionar o Palmeiras em momento nenhum. Não pressionou, gente então assim, tá errado pra Libertadores vai ter que subir o um nível que é o que o Henrique falou, o Flamengo é tinha ser batido e ganhar do Flamengo virou final de campeonato pra todo mundo todo mundo vai querer tirar a casquinha do Flamengo na Libertadores o Vélez não vai querer tirar a casquinha a LDU não vai querer tirar a casquinha o Lacaleira, todo mundo vai querer então assim, o Flamengo tem que parar de jogar esse futebolzinho blazer, esse futebolzinho de que acha que vai ganhar o jogo a hora que quer, porque não é assim que funciona o Campeonato Brasileiro mostrou. O Flamengo não passou isso aqui de perder o Campeonato Brasileiro. Então, e aí, Henricão, para finalizar o episódio, o último tema da nossa pauta, que é um novo quadro, é o termômetro do professor. Vamos saber até que ponto, aí, na avaliação minha do Henrique, o Rogério Ceni está perto de sair na escala de 0 a 10. 0 é quando ele já está praticamente demitido. E 10 é porque é ídolo da nação, num Ninguém mexe no cara, só se vier um time da Europa e levar. E aí, Henricão, rapidamente pra você de 0 a 10, considerando esses critérios, qual é a nota do Sene nesse termômetro aí, rapaz?
1: Cara, então eu, eu, vou, eu vou avaliar o Rogério da estreia dele, né? Que foi contra o, o Bangu pra cá, né? Uhum. Do, então do Bangu pra cá, eu, eu dou uma nota 4 pro Rogério. Porque quando o Campeonato Carioca ele tinha que ganhar mesmo e a gente atropelou os caras. Porque não tinha como perder para o gol e E no jogo de hoje, por todos esses critérios que a gente fez, né, que a gente citou aí, é, falta de, de criatividade, tática, né, ou, ou de pelo menos organizar o time para... Como o Abel fez no intervalo, né botou o, o menino, botou o Danilo, arrumou o posicionamento do Palmeiras e dificultou demais o Flamengo. Então, assim por essas limitações todas, né, que a gente já falou do Rogério, vou dar um 4. E aí, pra corroborar isso aí que eu falei, é só lembrar de quem foi o rei do Rio no Campeonato Brasileiro ano passado, né. O rei do Rio ano passado foi o Atlético de Goianiense. Fez mais pontos do que os quatro grandes do Rio de Janeiro. Então, é. quer dizer... Campeão carioca. Direto, campeão carioca, né. A nossa sorte é que o Atlético de Goianiense não joga o Campeonato Carioca. Então... Se jogasse, a gente ia ter adversário. Então, Ricão, pra matar, então,
0: aqui o episódio também é assim, de 0 a 10 eu vou dizer 6, não é a nota que eu acho que ele tenha, mas eu digo na escala dele ser demitido ou continuar Sim. dou nota 6 então ele vai ficar com a média de 5 está term... na metade do termômetro abre o olho hein Rogerão para você que ficou com a gente galera um grande abraço, saudações e até a próxima pessoal é